0: Välkommen till Manifestera mera, en podd för dig som är redo att uppgradera ditt mindset, manifestera dina drömmar och leva ett uppfyllande och meningsfullt liv på dina villkor. Jag är Natalina Novell, NLP Mindset Coach och din nya spirituella bestie som lär dig om både universums och ditt sinnas magiska krafter. Jag är här för att påminna dig om din sanna potential och vad som är möjligt för dig. Är du redo att ta ägarskap över ditt liv och skapa den förändring du drömmer om? Hey gorgeous, det är nytt år och det ligger någon slags förväntansspänning i luften. Can you feel it? Jag eh, tycker alltid att det är så kring nyår. Även om man inte vill dras med i det så blir det som så att den kollektiva energin verkligen... Dra med in i det ändå, vare sig man vill eller inte. Eller så upplever i alla fall jag det. För att även de åren som jag inte har riktigt velat åh, bli indragen i den här nyårshysterin så, så blir det ändå. Jag vet inte om du upplever samma sak. Men hur som helst, jag tycker att det är en fantastisk tid att verkligen reflektera över det gångna året- vilka lärdomar man tar med sig till det nya året. Hur man har utvecklats. Vad man har åstadkommit eller inte åstadkommit. Eller vad man vill skapa i nästa år. Alltså nu då, 2023. Och det här... Ja, jag gillar verkligen det här. Jag har ju köpt en ny kalender. Jag har suttit och reflekterat över en hel del frågor- jag postade bland annat eller publicerade på Instagram idag tror jag, alltså dagarna går bara ihop nu när jag är ledig med mina kära barn. Så jag tror det var idag så postade jag ett inlägg med några reflekterande frågor som man kan använda sig av för att tänka tillbaka på det året som har varit. Så du får gärna ta och kika in och använda dem om du känner dig dragen till det. Och det inlägget hittar du på Instagram, att Novell. Där hittar du mig. Så dagens avsnitt kommer att handla om målsättning. Jag brukar sätta mål året runt, men många människor använder nyår framförallt till att skapa så kallade nyårslöften. Och det är ju ett mål. Problemet med de här nyårslöfterna är ju att vi sätter dem utan att kanske reflektera över och tänka varför vi än sätter de här målen på djupet och vad vi vill, vad vi vill få ut av det och gör det här målet tillräckligt desirable, alltså otrovärt för oss. Ni vet många som kanske väljer att sluta röka eller börja träna. Det här är liksom typiska nyårslöften. Så är det så viktigt att ha den här slutbilden i sitt huvud och veta varför man gör det dessutom. Något som nyårslöften specifikt är väldigt känd för, i alla fall så som jag har upplevt det, är att... De flesta bryter sina nyårslöften. Det är alltså svårt att hålla dem. Och det finns många olika anledningar till varför det kan vara så. Och det här är ju en anledning att man inte har tillräckligt starkt fokus. Eller en tillräckligt klar och tydlig bild av slutdestinationen. Alltså slutbilden eller det önskade utfallet som man vill ha. Sen finns det ju också andra parametrar som man kan ta hänsyn till när man tänker på just de här målen som till exempel att det tar tid att skapa en ny vana för att det här ska bli automatiserat i våra hjärnor så behöver vi Tid och upprepning för att det ska bli enkelt och lätt. Så det kommer att kännas svårt i början för det kommer kräva så mycket mer energi, och våra hjärnor är programmerade för att bevara energi och ta den vägen med minst motstånd. Så att skapa en helt ny vana, men det tar en massa energi, och, eller förändra ett beteendemönster, eller göra någonting nytt. Så det gäller att ha. Fokus och beslutsamhet och vad heter det, disciplin när det kommer till att skapa ett mål, en ny vana, förändra beteende och så vidare. Och det som vi ska prata om idag är ju att skapa en plan eller ett mål, ett mål som känns uppnåbart. Så det jag tänker göra idag är faktiskt att gå igenom en session som jag har med mina klienter när vi pratar om målsättning. Så det här är alltså på riktigt de frågorna som jag ställer till mina klienter under de här målsättningssessionerna som jag då kallar att skapa uppnåbara utfall. Så att jag tänkte att jag går igenom de här frågorna och sen så kan du ta och reflektera över dem när du har tid. Gärna skriv ner och verkligen ta dig tiden att reflektera. Nu är ju inte jag här med dig som ett bollplank utan jag kommer att ge lite exempel på vad det är som det här kanske handlar om. Och så får du ta och reflektera över de här frågorna på egen hand alltså. Och det handlar alltså om att göra det här målet som man har så livligt, färgglatt och desirable. Alltså så otrovärt som man bara kan. Och även att använda alla sinnen i den här bilden som man då skapar för det här målet. Så att vi också får med det undermedvetna i det här Målskapandet, så att säga. Så det här är så bra! Och alla mina klienter älskar verkligen att gå igenom de här frågorna för att det skapar en sån klarhet och en sån bra bild av ens utfall, hur man önskar ha det. Så ja, du kommer fatta hela grejen när vi kör igång. Så jag tänker att vi, vi börjar helt enkelt. Och Det här kommer jag då att gå igenom i olika steg och sen också komma med de här frågorna. Så att det första steget som vi pratar om är att få det specifika utfallet. Och Här kan det se olika ut, vissa kanske inte är helt hundra på vad det är de önskar. Eller så kanske man har en miljard olika tankar och så behöver man hjälp att reda ut vart man ska lägga sitt fokus. Det kan alltså se lite olika ut. Men vi säger i det här fallet att vi har kommit fram till ett specifikt mål. Och vi kan säga att det här är en ny utbildad yogainstruktör som ska starta sin karriär inom yoga. Och den här personens mål är då att ja, men kunna jobba som yogalärare på heltid, säger vi. Så att... Det jag frågar då först och främst är vad kommer du att se när du har uppnått det här målet. Så jag vill, och anledningen till att jag frågar den här frågan är för att jag vill att personen, alltså min klient, skapar en, en tydlig bild av vad det är som den vill skapa. För att göra det mer åtrovärt för den här personen. Så vad kommer du att se när du har det här målet? i det här fallet så kanske det är då att den här personen ser sina kunder eller vad man säger, sina deltagare i en yogastudio. Och ser de sitta där på sina yogamattor och med förväntan över den här yoga-träningspasset. Så det kan vara till exempel det den här personen ser. Sen så ställer jag frågan, och vad kommer du att höra? När du har uppnått det här målet. Och då kan det vara att den här personen kanske hör några personer prata med varandra. Som har kommit dit tillsammans. Det kanske är att det är någon deltagare som kommer och ställer frågor till, till den här personen angående yogapasset. Det kanske är musik från högtalarna. För att skapa lite stämning innan yogapasset börjar eller under yogapasset. Så då har vi en, en mer tydlig bild där vi använder fler av våra sinnen. Inte bara det visuella utan också vad vi hör. Så när den här personen har svarat på det så frågar jag. Och vad känner du när du har uppnått det här målet? Så när den här personen då sitter i sin yogastudio eller står och. Och ser sina deltagare förväntansfulla där på sina yogamattor och hör lite surr i bakgrunden när de pratar med varandra, någon kanske ställer en fråga och så vidare så känner den här personen sig upprymd eller tillfredsställd eller glädjefull eller fridfull. Det kan vara olika positiva känslor. Så då vill jag att klienten i det här fallet då verkligen känner in de här känslorna- som den skulle ha om det här nu var verklighet. Så vi skapar en visualisering- en tydlig bild av det önskade utfallet- och vad som kommer ske då- när den här personen har uppnått det. Sen så ställer jag en fråga som- många gånger blir- ja, folk blir lite förvånade när jag frågar den. Men det är- är det här åtrovärt för dig? Är det här någonting som du verkligen- verkligen vill ha- och hittills hittill så har ju alla sagt ja. Det finns ingen som har sagt nej än så länge. Men här så kan det också vara att man kommer på att. säga jag, Om jag lägger till de här sakerna i min bild. Så kommer det här att kännas ännu mer oavsett. Ännu mer att jag vill ha det. Så det är därför som jag ställer den här frågan. Sen steg nummer två är att förstå vart personen är just nu, alltså hur ser situationen ut just nu för den här personen så min fråga blir då vart är du nu i relation till ditt önskade utfall till ditt mål och eh, i det här fallet så kanske det är att eh, den här personen precis har gått klart sin yogalärarutbildning personen kanske inte har någon F-skattesedel kanske inte startat företag, inte börjat med någonting sånt. Den här personen kanske har ett Instagram-konto som den har börjat dela olika yoga poses på. Så att här reder vi ut, så här, vart är personen i relation till sitt önskade utfall, till sitt mål. Okej. Okay. Sen efter det så är steg nummer tre då att hitta vad beviset är för att det här målet är uppnått. Så min fråga blir då... Hur vet du att du har uppnått ditt mål? Och här så kanske den här personen då svarar att... Jag vet att jag har uppnått mitt mål när jag har fått en yogastudio. Då kanske den känner att den uppnått sitt mål. För då har den påbörjat sin yogakarriär liksom... Eller så kanske det är just att eh, den tycker att den har uppnått sitt mål då när den har sin absolut första klass med de här första deltagarna. Så att eh, här då så kommer vi fram till vad, eh, vad beviset är för att det här målet är uppnått. Så vi säger i det här fallet då att det är när de här personerna, deltagarna, har kommit till yogastudion och sitter där och väntar på sin första Lektion eller klass eller vad man säger. Nu låter det som att man går i skolan här. <laughs> vad säger man? Herregud, jag har ju gått på yoga-träningar. Uh, yoga, så att uh, hur som helst, på sin första yogaklass. Så tycker jag man säger då. yoga yogaklass. Vi säger man så. I alla fall, nu går vi vidare. Så nästa steg är ju då... Är det här verkligen riktigt åtrovärt för min klient- så att jag frågar då frågor som till exempel, vad kommer det här utfallet, vad kommer det här målet ge dig eller tillåta dig att göra? Och då kanske den här personen säger, ja men det kommer att tillåta mig att bestämma över min egen tid. Det kommer att tillåta mig att göra det jag älskar och brinner för. Det kom, tillåter mig att... Få leva så som jag önskar leva. Och så vidare och så vidare och så vidare. Så att den här personen får då verkligen ja, men tänka ut- och skapa en bild av varför... eller vad för positiva, eh, vad för positiva effekter det här kan ge- eller vad, varför den här personen vill uppnå det här målet. Och sen så kommer ytterligare en fråga då igen- som många blir lite förvånade över. Och det är, är du säker på att du vill ha det. Och återigen, här har det bara varit folk som har sagt ja. Ja, jag vill ha det. Det brukar ofta vara ja jag vill ha det. Så ja, det är det. Sen så nästa steg är då för att se om det här är någonting som den här personen kan. Klara själv, alltså initiera själv och även underhålla själv. Eller om den behöver andra personer för att uppnå det här målet. Så min fråga här är då, är det här bara för dig? Att uppnå det här målet är det bara för dig? Och... Eh, Ofta så kanske det är både för en själv och för andra. Så det kanske är. om Jag gör det här för mig. För att jag ska få det här, det här, det här, det här. Och må så här och så vidare. Men det är också för min familj. För att vi kan leva ett bättre liv. Det är också för mina, mina kunder eller deltagare. Så att de kan få en bättre hälsa. Jag vill, jag vill sprida kärlek och ljus i den här världen. Och hjälpa andra att må bättre. Så... Det här är också för dem och för mig själv. Så att det kan till exempel vara så. Sen nästa fråga är, är du den enda personen som är ansvarig för dina resultat? Och det här är en fråga som ställs för att personen ska tänka till. För väldigt ofta så kan det vara som så att man, man lägger över ansvaret på andra eller skiljer ifrån sig, ger bort förklaringar. Att man gärna inte vill vara den personen som är ansvarig för resultatet. För att är man inte det. Ja men då kan man skylla ifrån sig för sina så kallade misslyckanden. Nu finns ju inte misslyckanden i NLP. Utan det finns bara feedback. Så Men om man nu har det här tankesättet att det är hemskt eller dåligt att misslyckas. Ja då... Kan det vara som så att man gärna lägger över ansvaret på om man lyckas eller inte på någon annan. Istället för att ta fullt ansvar. Så det här är en fråga för att påminna personen om att den är fullt ansvarig för sina resultat. Sen nästa steg är att ta reda på om det här målet är lämpligt i det stora hela sammanhanget. Till exempel... Om det kanske är någonting som går emot personens värderingar. Det kanske är någonting där ja, familjer, relationer eller så kanske kan utmanas. Så därför så ställer vi också frågorna: då till exempel vart någonstans skulle du vilja ha det här målet? Och när och hur? Och med vem. Bara för att få en större bild. Av ja, men hur den här personen. Vill uppnå det här målet. Och vilka som kommer att vara. Involverade i det. Och, och så vidare. Sen så kommer du frågan. Om det finns några nackdelar. Med att uppnå det här målet. I de här olika sammanhangen. Det kanske handlar om att. Den här personen vill öppna en yogastudio mitt ute på landet. Vi säger liksom: Det bor inga människor där ute, ute i en skog. Kommer det då att komma personer dit och göra yoga om det nu inte är online? Då, låt oss säga så. Så att, då kanske den här personen måste tänka på att ha sin yogastudio någonstans där det är, finns lite mer folk som faktiskt kan komma på de här yogaklasserna. Så att personen kanske måste flytta till och med. Sen kanske den här personen har människor i sin omgivning- som är helt emot yoga om någon anledning, vad som helst. Så att den eh, kanske till och med kan förlora vänner- genom att följa sin dröm. Så att eh, här så tänker vi då på ja, men alla de här nackdelarna- som eventuellt skulle kunna komma upp- när man då följer sin dröm eller följer, alltså uppnår det här målet som man har satt för sig själv. Och det här är så himla bra att reda ut. Därför att vissa av de här sakerna kanske man inte har tänkt på faktiskt kan hända. Och har man gjort det så vet man också om det är värt det. De här förändringarna som kanske sker då eller de här nackdelarna. Är det värt det? Och är det, det Ja, men då kan man vara förberedd på det. Man kanske till och med kan på något sätt lösa det. Men till exempel som att den här personen istället för att ha live-klasser då bestämmer sig för att ha online-klasser. För den personen vill verkligen ha sina yogaklasser mitt ute i skogen i ingenstans. Liksom. Så att här kan man då tänka på alla nackdelarna och faktiskt eh, vara förberedd. Så att, eh, Därför är det också en väldigt bra... ...sak att faktiskt reda ut. Nästa steg är sen att upprätta resurser. Och frågan som jag då ställer är... ...vilka personliga resurser har du som tillåter dig... ...att uppnå det här målet? Och nu pratar jag om personliga resurser... ...inte utomstående resurser som till exempel pengar och så vidare. Utan det här handlar om personliga resurser. Och det här kan till exempel vara att den här personen har ett stort driv, att personen är intelligent, att personen är inkännande, att personen är motiverad och målmedveten så personen beskriver sina personliga resurser som den tycker att den har som är hjälpsamma för att uppnå det här målet. Sen nästa fråga är, känner du någon eller känner du till någon som redan har uppnått det här målet som du önskar uppnå? Och det här behöver ju inte vara någon som personen känner utan det räcker med att den känner till någon person. Så att den här yogaläraren till exempel, eller nyutbildade yogaläraren, den känner förmodligen till någon som har uppnått det här målet som är en yogainstruktör eller yogalärare redan. Den har antagligen redan varit på en massa yogaklasser. Så den här personen känner till någon. Som har uppnått det här målet. Och då frågar jag vilka resurser tror du att den här personen hade eller har. Och av den här personen då får brainstorma lite och tänka över och reflektera vad för resurser den personen tror att de här personerna eller den personen som den vet om har. Och då kanske det är saker som den själv har nämnt att den själv har. Eller så kanske den kommer på andra saker. Som till exempel yttre resurser. Som pengar eller en lokal eller kontakter. Så här får vår klienten tänka till lite. Till vad för resurser som kan behövas för att uppnå det här målet. Sen så är min nästa fråga då. Föreställ dig att du redan har uppnått det här målet. Utöver de här resurserna som du har nämnt, vilka resurser använder du för att nå det här målet? Och den här frågan gör att klienten, den här personen, behöver tänka till lite extra. Är det någonting annat som personen har missat att tänka på när det kommer till att uppnå det här målet. Så att oftast brukar det komma ytterligare några resurser här som den här personen kommer på. för Som den kan använda för att uppnå det här målet helt enkelt. Så nästa steg är att ta en liten check på ekologin när det kommer till det här målet som den här personen vill uppnå. Och då kan jag ställa frågor som av vilken anledning vill du uppnå det här målet? Så att det verkligen är för den själv. Inte att det är alltså någonting som den själv verkligen vill. Inte någonting som den har blivit programmerad. Eller att det är någonting som andra förväntar sig av den här personen. Så att det verkligen är någonting som den vill. Är det någonting som någon annan förväntar sig eller så av den här personen. Då finns det en större risk att den inte uppnår det. Så det här ska vara ett mål som verkligen är... För den personen. Någonting som den vill. Som känns i linje med dens värderingar. Så att det inte är någonting som går emot dens värderingar. För då blir det väldigt svårt. Sen så ställer jag också frågan. Vad kommer du att förlora? Eller vad kommer du att få? Om du uppnår det här målet. Och Ibland så kan den här vara lite svår att svara på för att man tänker ja men mm, okay, jag kommer inte förlora mina vänner om det nu är så. Liksom. Eller jag kommer inte förlora det här, det här, det här. Massa, liksom, så yttre omständigheter. Eller så kommer man på sånt. Här kan det också faktiskt vara att man förlorar någonting. Som ja, men till exempel ett dåligt beteendemönster. Kanske att man prokrastinerar eller... Kanske ha dåligt självförtroende att man inte tror att man kan vara en yogalärare. Att man inte har, eh, ja, men att man inte ser ut som en typisk yogalärare och så vidare. Så att här kanske man faktiskt förlorar begränsande föreställningar. Och det är också någonting som är fint att tänka på. Eh, det kan också vara att man vinner då istället självförtroende och att man vinner den här tanken om att den här personen då, alltså känner om sig själv att den är en person, ser ut som en person som är en yogalärare. Så att det är väldigt fint att reflektera över här. Så nästa steg är att få den här personen att uttrycka sig positivt kring det som den vill uppnå. Så att den verkligen uttrycker det här målet i positiv bemärkelse och har som ett statement och det här hjälper jag klienten att skriva ihop med mina anteckningar så att i mina sessioner så sitter jag och antecknar allting som min klient säger och sen så när vi kommer till slutet av sessionen och kommer till den här delen så hjälper jag klienten att skriva sitt statement så att den får faktiskt skriva det och jag hjälper den att skriva ihop det med de orden som den har gett sig mig. Nästa steg är att vi future it, så vi skriver det som om det redan har hänt och vi säger att den här personen då har bestämt att om ett halvår då kommer jag att ha uppnått det här målet och ett halvår från nu ungefär i juli så vi säger att den säger det är nu den 1 juli 2023. Och jag är så tacksam och glad att jag är en framgångsrik yogalärare och har yogaklasser varje dag. Så här är alltså vad den personen gör, så alltså vad som är det specifika målet. Så vi har både det specifika datumet och det specifika målet. Och sen så lägger vi till då det här som personen ser, hör och känner. Så nästa del, den skriver ner, kan då vara till exempel så här. Och jag ser mina deltagare sitta förväntansfullt och känna sig upprymda över att få vara med på min yogaklass. Och jag hör dem prata med varandra och vara på gott humör. Och jag känner mig nöjd, stolt, uppfylld, glädjefull och fridfull. Och sen så då efter det här så lägger vi till då vad den här personen har åstadkommit. Och det här har vi ju också gått igenom. Allt det här har vi ju gått igenom under den här sessionen. Så efter det där så, så skriver då den här personen. Och jag har uppnått det här för att jag har... punkt punkt Alla resurser och då kan det vara alla inre resurser, yttre resurser och så vidare. Så att man här då skriver upp de resurserna som man har för att uppnå det här målet det som vi har gått igenom och då kan det vara som sagt, som vi pratade om tidigare och jag har uppnått det här på grund av att jag är målmedveten driven inkännande och jag kommer inte ihåg allt målmedveten, jag vet inte om jag sa det så att alla de här inre resurserna och sen så avslutar vi med tack, tack, tack universum tack 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 så att så här, ja, ha tacksamhet där i slutet återigen vi börjar med tacksamhet jag är så glad och tacksam för och sen att vi har uppnått det här målet och sen avslutar vi med tacksamhet igen och här kan vi skriva vad man vill tack universum eller tack 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 eller ja, hur man nu än vill uttrycka den här otroliga tacksamheten som man känner och det vi gör sen med det här, alltså den här skriften som vi har skrivit upp. Det är att vi läser den för oss själva varje dag. Och när vi gör det så ser vi till att verkligen komma in i den här visualiseringen. Och känna, se, höra de här sakerna som vi då har skrivit ner och pratat om. Och... Gör den här bilden så verklig som man bara kan. Och det gör ingenting om man kommer på att man vill göra om den eller lägga till någonting. Det, det här är liksom någonting som, det behöver inte vara satt i sten. Utan det här är ett levande dokument eller ett le, en levande skrift. Det här ska kännas återvärt, Det ska kännas positivt. Det ska fylla dig med en massa positiva och bra känslor. Så jag läser hela det här nu som jag har kommit på i mitt huvud. Bara så att ni vet ifall det inte låter helt likadant. Men bara så att ni får den här bilden av hur det låter då. I, alltså om man sätter ihop allting. Så, så här kan det då låta. Det är den första juli 2023 eller tidigare. Och jag är så glad och tacksam för att jag är en etablerad och omtyckt yogalärare och har fullsatta yogaklasser varje dag. Jag ser mina deltagare vara fullt engagerade och närvarande under mina klasser. Jag hör dem säga till mig att jag är den bästa yogaläraren de någonsin haft. Och jag känner mig stolt, uppfylld, fridfull och glädjefylld. Jag har uppnått detta mål tack vare mitt otroliga driv, min målmedvetenhet och mitt emot. Tack universum. Tack, tack, tack. Så där nu har du fått gå igenom en hel sån här session med mig som jag brukar ha med mina klienter när vi sätter mål till en början. Sen har vi action plan och allt sånt också men det här är i alla fall någonting som du kan använda också själv för att Tänka igenom de här frågorna och skapa ditt statement som du sen kan läsa varje dag. Sätta upp lite här och var i hemmet som jag har gjort och som jag gör när jag gör mina egna. Så skulle du däremot ändå vilja träffa mig one to one, alltså in person och inte så här över podden. Så är du jättevälkommen att göra det. Du kan kontakta mig på att... I am Nathalie Novell på Instagram. Eller så kan du skriva till mig på min mail. Nathalie Så kan vi diskutera vidare om det här är någonting som du skulle vilja göra. Och om vi är en match. Så tusen, tusen, tusen tack för att du lyssnar idag. Och jag hoppas verkligen att det här kan hjälpa dig med din målsättning nu. 2023, det bästa året hittills i ditt liv. Känn in det. Det bästa året hittills i ditt liv. Vad innebär det? Okej. Okay. Underbart. Okay, tusen tack. Jag ser så mycket fram emot att eh, prata igen i nästa poddavsnitt. Nästa vecka. Och den här veckans manifestation task är ju såklart att göra den här sessionen. Att svara på de här frågorna själv. Så du kan lyssna på det här poddavsnittet och pausa och reflektera och skriva ner dina svar. Eller bara prata utomhögt för dig själv. Eller spela in dig själv när du svarar på de här frågorna. Gör precis så som du vill, så som känns bäst för dig. Återigen, tusen tack. Jag är så tacksam för dig. Och tycker du om den här podcasten så tar jag tacksamt emot en femstjärnlig review så att jag kan sprida den här podden till ännu fler människor som behöver det eller dela med en vän som du tror behöver lyssna på det här avsnittet också. Och så får du jättegärna också skriva till mig och connecta med mig på Instagram att I am Natalino väl. Det vore så himla fint. Tusen tack. Kom ihåg, allt är möjligt för dig. Din potential är oändlig.